0: Bien le bonjour à tous les amis, c'est le Dandy Meeple sur la chaîne Entre Jeux Studio et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous retrouver pour vous faire la présentation de Now or Never, les royaumes du passé par Ryan Locat. Avant de commencer cette présentation, je dois vous informer que j'ai obtenu le jeu grâce à une demande de service presse auprès de Lucky Dog Games et je les remercie infiniment de leur confiance pour me permettre de vous présenter le jeu aujourd'hui. Édité chez Red Raven Games par Ian Locat et localisé en France par Lucky Dog Games francophone, Now or Never, les royaumes du passé, est un jeu aux multiples facettes qui va vous proposer une construction de moteur de génération de ressources, un jeu d'aventure narratif, un jeu de développement de personnages, un jeu d'affrontement contre des monstres, le tout dans un univers compétitif. Le concept du jeu tient dans le fait que les villages et villes de cette région été détruite par les créatures et le temps, et vous incarnez aujourd'hui un héros accompagné de ses spécialistes, des sortes d'ouvriers avec des compétences spécifiques, qui vont tout mettre en œuvre pour sauver les villageois pris aux griffes des monstres, mais aussi reconstruire le village de votre passé. L'une des richesses de tous les jeux créés par Ryan Locat tient dans le fait que bien qu'il s'agisse de jeux de plateau, il met toujours un très fort accent sur la narration de l'aventure que les joueurs vont vivre. A tel point que, passant d'un simple jeu de pose d'ouvrier, de gestion de ressources, de développement de moteur, vous allez finir par introduire une partie narrative très intense qui va personnaliser votre expérience du jeu et l'histoire qui tourne autour de votre personnage. Now or Never, les royaumes du passé, n'échappe pas à la règle, puisque ce jeu propose deux systèmes de jeux différents. Le premier est un mode standard, c'est-à-dire l'expérience mécanique du jeu de plateau classique que l'auteur a voulu faire partager à ses joueurs et une autre variante qui s'appelle le mode histoire et dans laquelle certains éléments du jeu vont être transformés pour être associés directement à des trames narratives qui seront liées spécifiquement à votre héros. Ce jeu pour 1 à 4 joueurs va donc se découler sur 6 chapitres lorsque vous jouerez en mode histoire, au cours duquel vous aurez des installations particulières à faire avec des conditions qui seront spécifiées au début de chaque livret scénario et des rencontres qui seront, comme je vous le disais, spécifiques à votre personnage lorsque vous atteindrez certaines cases du plateau à explorer. La mécanique du jeu est assez riche puisqu'elle vous offre de nombreux axes de développement pour atteindre votre objectif, à savoir avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Pour obtenir ces points de victoire, comme je vous le disais, vous allez devoir faire appel à votre héros ou à votre spécialiste. Chacun son tour, un joueur va choisir s'il fait une action de héros ou une action de spécialiste. Lorsque vous ferez une action de spécialiste, vous ferez ce qu'il y a écrit sur la tuile du personnage en question et très souvent, ça va consister à gagner de l'expérience, une sorte de monnaie qui va être utile soit pour améliorer votre héros, soit pour avoir accès à certains lieux et utiliser leurs événements sur le plateau du jeu. Mais également, vous pouvez avoir recours aux actions de héros et à ce moment-là, votre personnage va se déplacer sur le plateau du jeu pour entreprendre des actions telles que faire une recherche ce qui vous permettra de générer plus d'argent à chaque nouvelle saison, combattre un monstre ce qui vous permet en général de récolter de l'expérience et de sauver des villageois qui vont intégrer votre village mais vous pouvez également résoudre des quêtes, donc des cartes qui sont distribués au début de la partie et qui offrent des bonus asymétriques pour chaque joueur en fonction du temps et de l'énergie qu'ils vont investir à les résoudre. Et enfin, vous pouvez explorer les lieux du plateau. Certains lieux sont déjà préinstallés, nommés avec. Souvent une logique de coût, payer tant de points de vie ou tant de ressources pour pouvoir obtenir tel ou tel effet. Cela résume les différentes actions à la portée de votre héros. Donc si je dois résumer la manière dont va se passer un tour de jeu, au début de la partie, il est intéressant de créer des nouveaux bâtiments, grâce notamment à de l'argent et à vos spécialistes. Donc tout va coûter de l'argent. Dès que vous allez activer un spécialiste, ça va vous coûter de l'argent. Dès que vous allez construire un bâtiment, il va falloir payer le coût de ce bâtiment. L'idée étant que pour avoir des villageois dans votre ville, ils vont produire des ressources à chaque phase de production, c'est-à-dire lorsque tous les joueurs auront passé, il va falloir les loger, et pour les loger il faut construire des bâtiments. On part du principe qu'un bâtiment peut loger un villageois, mais parfois vous aurez une icône de lit sur les tuiles bâtiments, ce qui signifiera que plusieurs villageois peuvent habiter dans le même bâtiment. A chaque phase de production, donc lorsque tous les joueurs ont passé, vous allez obtenir des nouvelles ressources en fonction des villageois que vous avez sauvés, mais également de la production de certains de vos bâtiments et jetons recherche que vous aurez acquis au cours de la partie. Le principe consiste à faire du troc, c'est-à-dire à échanger principalement les ressources que vous avez obtenues par l'eau, afin d'obtenir de l'argent et cet argent va vous permettre de continuer votre mécanisme de progression en créant de nouveaux bâtiments, en recrutant de nouveaux spécialistes, en activant le pouvoir d'autres spécialistes mais aussi en équipant votre héros. Et là je trouve que Ryan Locat a fait un travail vraiment très pointu et très poussé concernant le développement et le fait de jouer votre héros avec ses capacités héroïques. Donc déjà il faut savoir que chaque héros dispose de 6 compétences qui lui sont propres et de compétences d'attaque qui sont préimprimées sur son plateau et qui sont différentes pour chacun des 4 protagonistes principaux. A savoir également que chaque héros dispose d'une compétence qui lui est propre et est complètement asymétrique avec les autres personnages. Donc votre héros va pouvoir évoluer de différentes manières. La première c'est en acquérant des compétences en dépensant l'expérience inscrite sur chaque tuile compétence. Ce qui va se passer c'est que lorsque vous allez combattre un monstre vous allez jeter un dé de 4 et selon le résultat vous utiliserez la compétence 1, 2, 3 ou 4 qui va vous proposer un certain nombre de dégâts et potentiellement une augmentation de dégâts en dépensant de la mana dont chaque héros dispose. Mais lorsque vous ajoutez une nouvelle compétence ou lorsque vous achetez un nouvel équipement, ce dernier, cette tuile, va écraser une de vos compétences de base pour la rendre plus puissante. Et dorénavant, lorsque vous jeterez le dé et obtiendrez le résultat de la zone sur laquelle se trouve cette huile, c'est cette huile-là qui sera activée et donc souvent des dégâts améliorés ou des opportunités différentes de blesser les monstres. Aussi, le jeu offre une véritable montée en puissance de votre héros, et a un sentiment de progression qui est tout à fait prégnant au cours de la partie, puisque plus vous aurez d'expérience, plus vous aurez de nouvelles compétences, et plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez acheter des équipements qui deviennent très utiles. Sachant que les monstres que vous allez rencontrer sur le plateau ont des nombres de points de vie et de dégâts assez exponentiels, et les dégâts étant simultanés, si vous mourrez au cours d'un combat, même si vous tuez le monstre, vous avez perdu, et vous devez attendre de soigner votre héros avant de pouvoir le rejouer. C'est donc capital de bien se préparer, de bien s'équiper. La partie va se dérouler au cours de 6 saisons, c'est-à-dire de 6 manches complètes où les joueurs auront alterné leur tour jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Et lors de cette sixième saison, va arriver le décompte de score final après une phase de production finale. Et là c'est très intéressant puisqu'en fait on a un peu l'impression de passer 5 ou 6 manches à ne faire que développer son moteur de génération de ressources et on donne tout sur la dernière phase de production finale pour obtenir le meilleur score possible. Dès lors que vous atteignez la phase de production finale ce qu'il se passe c'est que toutes vos ressources retombent à zéro, vous faites une phase de production ultime en fonction de tout ce que vos bâtiments, vos villageois et vos autres avantages vous permettent de produire, puis vous faites les conversions qui vont bien au niveau du marché. Chaque ressource que vous allez convertir vaut un certain nombre de pièces, mais lorsque vous les vendez par lot, vous obtenez un nombre de pièces beaucoup plus important. Il va falloir apprendre à bien vendre vos lots de ressources pour gagner le plus de pièces possible. Ce qui, à la fin de la partie, va vous donner un point de victoire par pièce auquel s'ajouteront les bonus sur vos bâtiments, les bonus des quêtes que vous aurez résolues, Quelques points additionnels obtenus selon l'agencement des bâtiments dans votre grille. Sachant que chaque personnage dispose d'une grille village dans laquelle vous avez 4 rangées et 4 colonnes. Dès lors qu'une rangée est entièrement remplie de bâtiments, elle vous rapporte des points de victoire. Donc il faut mettre 4 bâtiments par ligne pour gagner les points de victoire associés sur les 3 étages qui rapportent des points. Mais également dans la partie villageois, sur la droite de votre plateau, vous placez des villageois en fonction du nombre de bâtiments qui peuvent les héberger. Et dès lors que vous avez 4 villageois qui produisent chacun au moins une ressource différente parmi les 4 ressources du jeu, alors vous gagnez des points de victoire bonus. Donc il va y avoir un savant mélange de où je place mes villageois, où je place mes bâtiments et dans quel ordre je m'arrange pour maximiser les points de victoire de fin de partie. Aucun pourrait penser qu'un jeu qui mise tout sur le dernier tour risque d'être un peu sans saveur et de manquer d'intérêt au cours des six manches qui le précèdent la phase de production finale, mais il n'en est rien, détrompez-vous, puisqu'au contraire, comme dans tous les jeux de Ryan le lorsqu'on joue, à la partie mécanique du jeu, c'est-à-dire à la partie plateau, il y a toujours une notion d'aventure dans le sens où on explore un plateau, on va y rencontrer différents événements, il y a toujours des petites trames narratives sur les cartes quêtes que l'on va rencontrer. Et comme je le disais, il y a cette sensation de montée en puissance de notre héros tout au long de la partie qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être uniquement spectateur d'un film qui se déroule sous nos yeux. Et cela est d'autant plus vrai lorsque l'on rajoute la partie du mode histoire dans laquelle, au cours de 6 chapitres qui sont présentés dans 6 livrets, vous allez explorer différentes zones de la carte d'Arzium. et lorsque vous explorez la zone numéro A par exemple, avec le personnage qui s'appelle Merclin, vous allez prendre dans le livre la zone numéro A du personnage Merklin. Et au lieu d'avoir une bête rencontre classique, vous allez avoir une rencontre un petit peu particulière qui sera spécifique à votre personnage. Et toute l'idée de cette aventure asymétrique pour chacun des héros du jeu consiste à vous faire comprendre un petit peu son origine, d'où il vient, le passé auquel il a été confronté et vous permettra de vous approcher un peu plus, de rentrer en empathie avec votre personnage. Donc il n'y a pas vraiment cette notion de détachement qui se ressent pour tout donner sur une dernière manche. On peut également noter qu'au niveau de la construction des bâtiments, il y a un petit système de puzzle qui est très intéressant puisque tous les bâtiments disponibles sont les mêmes pour chaque héros. Ils sont répartis sur le côté de votre plateau sous forme d'une grille de 4 tuiles sur 5 tuiles, donc vous avez une espèce de rectangle devant vous. C'est complètement aléatoire au début de chaque partie. Et lorsque vous créez votre premier bâtiment, vous pouvez choisir n'importe lequel sur le pourtour de ce rectangle, mais dès lors que vous avez construit votre premier bâtiment, vous ne pourrez choisir que des bâtiments adjacents aux cases vides que vous aurez laissées dans ce rectangle. Ce qui fait qu'en plus de devoir gérer le choix des bâtiments à construire de manière optimale pour soit loger plus de villageois, soit produire telle ou telle ressource, vous allez également avoir une espèce de puzzle game qui va vous confronter à des choix cornéliens sur quel chemin je prends, quel bâtiment je prends, pour m'ouvrir ultérieurement la possibilité d'en construire d'autres plutôt que d'autres. Now or Never, les royaumes du passé proposent vraiment un ensemble de mécaniques très intéressantes qui s'entremêlent assez élégamment et qui peuvent parfois perdre lors d'une première partie mais très rapidement, deviennent fluides et ne posent plus de problèmes au niveau de la réflexion. Cependant c'est un jeu qui dispose de tellement de richesses dans la manière de développer son personnage et son village que le temps de réflexion des joueurs peut très vite devenir assez long. Autre point que je dois noter c'est le temps de mise en place du jeu, alors pour ma part je suis habitué à trier tous les jetons de manière optimale dans des petits sachets en plastique pour essayer de faciliter la mise en place du jeu lorsque je l'installe et bien là je dois dire qu'il y a tellement de jetons que c'est pas forcément évident et donc pour un jeu de cette gamme là il faut se prévoir une bonne demi heure d'installation au préalable. Pour ce qui est de mon analyse des mécaniques du jeu, je suis hyper satisfait de voir à quel point tout a été harmonisé. On a du puzzle game, de la génération de ressources, de l'aventure, de la narration des combats. Tout ça s'imbrique tout à fait fluidement et on peut tout faire. On n'est pas obligé forcément de se restreindre dans ses choix d'action. Par contre, ce qui est très intéressant et important, c'est le tempo dans lequel on va le faire. puisque on peut choisir de jouer de, une de ses actions de héros avant un spécialiste ou inversement. On peut même utiliser les spécialistes de notre adversaire moyennant une taxe financière puisqu'il va récupérer de l'argent pour lui bloquer des possibilités ou alors pour s'offrir des opportunités. Donc il est très important de bien décider dans quel ordre on va faire ses actions au cours de la partie. Et surtout, faire en sorte de ne pas être le dernier arrivé sur une zone de monstre alors qu'il n'y en a plus puisqu'à ce moment-là, bah, on ne peut pas le combattre et on ne gagne pas de villageois. Ce qui est plutôt dommage pour le développement de notre village. À titre personnel, je suis complètement panne de tout l'univers qu'a créé Ryan Locat sur la majorité de ses jeux. Donc la trilogie Above and Below, and far, Now or Never, c'est un gros plus. On peut noter qu'exceptionnellement, dans ce jeu, il n'y a pas de -compatibilité. En général, compatibilité enfin En général, disons sur Nirenfar, Ryan Far, Locat avait fait des tuiles personnages qui étaient compatibles avec Above and Below, donc lorsque vous achetiez ce second jeu, vous pouviez y jouer comme il était prévu, mais vous pouviez également utiliser les tuiles personnages pour les rajouter dans Above and Below et avoir plus de types de villageois à utiliser, ce qui était plutôt agréable et sympathique. Là, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été prévu pour ce jeu-là. Alors si, comme moi, la patte graphique de Ryan Locat vous plaît et que l'univers d'Arzium vous attire, je pense que Now or Never est d'une certaine manière la quintessence des autres jeux qui ont été produits avant dans l'univers d'Arzium. Il propose vraiment cet assortiment, cet ensemble harmonieux de mécaniques qu'on ressentait un petit peu dans chaque itération précédente des jeux de cet univers-là, et on sent qu'avec ce troisième opus-là, tout a été peaufiné, optimisé, rendu un peu plus expert, mais également plus harmonieux et fluide. Donc, si vous aimez cette gamme-là, et que vous ne connaissez pas les premiers jeux, je vous invite à les essayer pour toucher un petit peu la patte de Ryan Lockhart. Mais s'il y a un jeu à choisir parmi les trois, je pense que Now or Never est le plus complet, le plus intéressant, et surtout le plus ergonomique. Puisque Nirenfar avait tenté une approche de jeu narratif avec un livre à spirale sur lequel chaque double page était une carte particulière, le problème c'est que c'était pas très ergonomique à manipuler, et je pense que Now or Never saura séduire la plus grande partie des joueurs qui aiment cet univers et qui aiment cette hauteur. Je vous remercie de votre attention, c'était un réel plaisir de vous présenter ce jeu sur la chaîne d'Entrejeux Studio. Encore une fois, je tiens à remercier toute l'équipe Lucky Dog Games francophone pour leur confiance à m'avoir envoyé le jeu pour vous le présenter. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et à très bientôt sur la chaîne Entre jeux Studio pour une partie de Now or Never, les royaumes du passé.